0: Cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 55, benvenuti dalla vostra insegnante di italiano. Oggi vorrei parlarvi di un argomento molto difficile. Ma molto interessante, un grande problema per l'Italia che non è ancora stato risolto è il problema della mafia. Eh sì, parliamo di mafia, che è un'organizzazione criminale che nasce in Sicilia, nella zona tra Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania e Trapani già nella seconda metà del 1800 quindi una cosa molto vecchia in questo tempo c'erano pochi ricchi baroni che possedevano grandi pezzi di terra e che facevano coltivare questa terra a dei contadini anche dopo l'unità d'italia nel 1861 questo sistema feudale continua anche se i baroni i vecchi nobili vengono poi sostituiti da proprietari terrieri dall'alta borghesia perché la nobiltà non c'era più questi proprietari terrieri affittavano i loro terreni a delle persone intermediarie i cosiddetti gabellotti che davano una parte di queste terre a piccoli coltivatori dei contadini e questi contadini coltivavano i campi I gabellotti avevano al loro servizio però delle guardie armate che si chiamavano campieri e questi campieri assicuravano l'ordine nelle campagne ma soprattutto si occupavano di mantenere la gerarchia del potere perché questi proprietari terrieri avevano paura di perdere eh, i terreni, di perdere il potere e quindi eh, incaricavano queste guardie armate di mantenere l'ordine. Quindi la mafia era divisa in gruppi chiamate cosche e ogni gruppo si occupava di un territorio ben delineato. La mafia si occupa quindi di mantenere l'ordine costituito soprattutto tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 quando combatte contro la formazione delle cooperative dei contadini. Si occupa della soppressione di tutte le forme di organizzazione di contadini che volevano occupare le terre non coltivate, incolte e si occupa della soppressione delle organizzazioni sindacaliste, non volevano che i eh, contadini si organizzassero eh, per chiedere più diritti in sindacati. Ecco non sto ad elencarvi tutte le vittime della mafia però vorrei raccontarvi solo alcune storie alcune eh, storie di di persone che sono state vittime eh, di questa organizzazione criminale. La prima vittima di mafia che conosco viene uccisa il 3 marzo del 1861 vicino ad Agrigento e si chiamava Giuseppe Montalbano. Era un dottore e guidava i contadini che chiedevano le terre prese da Giovanna Filangeri, ecco questa Giovanna Filangeri era la nonna dello scrittore Tomasi di Lampedusa, quello che poi scriverà il bellissimo romanzo Il Gattopardo. e lui si ispira per questo romanzo appunto alla vita di suo nonno e di sua nonna, dei vecchi nobili decaduti. Moltissimi altri verranno ammazzati poi contadini, ma anche persone che facevano politica, sindaci, manifestanti, quelli che manifestavano. grande campagna repressiva contro la mafia ci sarà negli anni del fascismo. Il fascismo però bisogna dire che distrugge ogni tipo di movimento contrario alla sua ideologia e alla fine poi non riuscirà neanche ad eliminare le organizzazioni criminali. I proprietari terrieri hanno incaricato appunto degli intermediari per paura di perdere le loro terre, il loro controllo abbiamo detto. Questi intermediari però con il tempo diventano sempre più potenti e impongono ai contadini il pagamento di una somma di denaro, dei soldi, una tangente che in Sicilia si chiama pizzo. Se i contadini non pagano queste bande armate distruggono il raccolto, uccidono le bestie e piano piano passano anche dalle campagne a controllare anche le città. Il primo maggio del 1947 a Portella della Ginestra durante una manifestazione per la festa dei lavoratori appunto era una festa del primo maggio alla quale avevano partecipato in tanti per festeggiare la vittoria anche della sinistra perché c'erano state le elezioni in aprile almeno otto persone vengono uccise. E 27 ferite dalla banda del bandito Giuliano che sicuramente di cui avete sentito parlare. Nel 1961 vicino a Pavia muore Enrico Mattei. Enrico Mattei era il presidente dell'ENI, ente nazionale idrocarburi in un incidente aereo. Ecco i idrocarburi sono tutti i materiali per creare energia. Le indagini di questo incidente non hanno mai portato ad una soluzione del caso ma si pensa che l'aereo sia stato manomesso danneggiato dalla mafia perché Mattei era impegnato in una politica energetica che faceva concorrenza alle grandi compagnie petrolifere. Quindi vedete che la mafia diventa sempre più potente e si inserisce anche nell'economia e nella politica. Nel 1970 scompare il giornalista Mauro De Mauro che stava facendo un'inchiesta proprio sulla morte di Enrico Mattei, il presidente dell'ENI. Il 9 maggio del 1978, sui binari della ferrovia tra Palermo e Trapani, vengono trovati i resti di Peppino Impastato, ucciso in un'esplosione. Peppino Impastato faceva parte di una famiglia mafiosa, i suoi parenti erano proprio mafiosi, Lui aveva rotto i rapporti con lo zio e con il padre e aveva cominciato a fare attività antimafia. Aveva aperto una radio dove denunciava, parlava di mafia, parlava male della mafia, era entrato in politica ed era candidato alle elezioni comunali con un partito di sinistra. Su Peppino Impastato è stato girato un film di cui vi dirò qualcosa anche dopo, ma passiamo adesso più avanti. Nel 1980 viene ucciso Pier Santi Mattarella. Pier Santi Mattarella era il fratello del nostro attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pier Santi era presidente della regione Sicilia e si era impegnato contro la mafia bloccando appalti ai quali erano interessati imprenditori mafiosi. E con gli appalti sono dei contratti che lo Stato fa con delle eh, ditte per la costruzione di edifici pubblici e quindi eh, tanti appalti erano diciamo dati alla mafia e Pier Santi Mattarella aveva bloccato questi contratti. 1982, quindi due anni dopo, muore Pio Latorre, era un politico e un sindacalista e lui aveva proposto la legge contro il reato di associazione mafiosa. Un anno dopo muore in un agguato anche Francesco Imposimato, fratello di un magistrato che stava indagando sui rapporti tra la banda della Magliana, che era un'organizzazione mafiosa di Roma, e Cosa Nostra, che è la mafia siciliana. Nel 1984 la mafia fa una strage, mettendo una bomba su un treno rapido, il treno 904 Napoli-Bologna. E qui ci sono stati più di 15 morti e più di 200 feriti. Per questa strage verranno condannati i mafiosi Pippo Calò e il neofascista tedesco Friedrich Schaudin. Nel 1991, un imprenditore di Palermo, libero Grassi, dice no a quelli che gli chiedono il pizzo, a quelli i mafiosi che chiedono dei soldi per poter tenere aperta la sua ditta. Non vuole pagare i mafiosi rifiuta la scorta cioè la scorta è un gruppo di poliziotti che seguono la persona che è in pericolo lo seguono sempre per proteggerlo non li vuole mettere in pericolo per una scelta che ha fatto lui molti giornalisti lo intervistano lo invitano in televisione ma gli altri imprenditori gli imprenditori di palermo i negozianti di palermo non lo aiutano loro stanno zitti e continuano a pagare la tangente alla mafia. E così lo lasciano solo. Il 29 agosto viene ucciso a colpi di pistola. Per l'omicidio vengono condannati i mafiosi della famiglia Madonia. 1992 vengono uccisi i simboli italiani della lotta contro la mafia. Il 23 maggio sull'autostrada Palermo-Puntaraisi, tra Palermo e l'aeroporto, vicino a Capaci, una carica di esplosivo uccide il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli uomini della scorta. Falcone, dopo essere stato giudice a Trapani e a Palermo, era uno dei magistrati più impegnati e competenti nelle indagini antimafia. Si era trasferito a Roma dopo che non aveva potuto continuare il suo lavoro, visto che il suo gruppo di colleghi, il pool antimafia, era stato sciolto. A Roma era direttore generale degli affari penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed era candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia. Sono stati condannati per questo omicidio solo alcuni capi mafia, ma non sono stati condannati condannati i mandanti esterni. Neanche due mesi dopo viene ucciso il suo collega e amico Paolo Borsellino e la sua scorta... Anche per lui vengono condannati gli esecutori ma rimangono impuniti i mandanti esterni, cioè chi ha ordinato di ucciderlo. All'inizio del 1982 a Palermo c'era un omicidio di mafia ogni tre giorni. Era in corso una vera campagna di sterminio. Responsabile della morte di Falcone e Borsellino è uno dei più terribili e potenti mafiosi, il capo di Cosa Nostra. Veniva soprannominato il corto perché era piccolo di statura e la belva per la sua brutalità. Ecco, Totorina viene arrestato nel 1993. Lei al riguardo che cosa risponde a lui? Ma signor Presidente, lui signor a lui? Presidente io rispondo, rispondo a, a, lui. A, lui, a lui che sono tutte cose che lui si mente, pure quelle dei bambini. Ma dopo che era stato ricercato dalla polizia dal 1969. Pensate bene quanti anni è stato latitante, cioè nascosto in fuga dalla polizia. In carcere viene sottoposto al regime di 41 bis. Questo vuol dire è un tipo di carcere duro, il carcere per i mafiosi vuol dire cella di isolamento da soli, non avere contatti con l'esterno. È previsto proprio appunto per le persone pericolose per evitare che abbiano contatti con l'esterno. Rina muore in prigione nel 2017 all'età di 87 anni. Quando tu accusi a tuo fratello, accusi a tuo cognato, accusi... tu a quei che non hai più da accusare. Tu accusi tutto e tutti. Nel 1993 viene ucciso a Palermo, nel quartiere Brancaccio, il parroco Giuseppe Puglisi. Era impegnato in un'opera di educazione dei giovani del quartiere e di miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti. Ecco, lui vuole togliere i bambini e i giovani dalle strade, vuole dare un'opportunità a questi bambini, a a questi giovani, interessi interessarli a, a tante cose in modo che non cadano nelle mani della mafia condannati come mandanti i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano come esecutore Salvatore Grigoli e successivamente questo diventerà poi collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza uno dei più sanguinari boss di Cosa Nostra lo prende per un braccio lo aspetta davanti alla chiesa lo prende per un braccio e poi gli dice padre questa è una rapina il sacerdote ha avuto solo il tempo di rispondere me lo aspettavo poi sorride al suo assassino ecco salvatore grigoli gli ha sparato vigliacamente alle spalle uno o più colpi di pistola colpiscono questo parroco alla testa Esecuzione che doveva, doveva sembrare una tragedia, una rapina finita male e non come un delitto di mafia. Condannati come mandanti, appunto, abbiamo visto Filippo e Giuseppe Graviano come esecutore, Salvatore Grigoli, e questo vi dicevo diventerà poi, anni dopo, un collaboratore di giustizia. I collaboratori di giustizia sono quei famosi criminali che sono stati arrestati sono in prigione e decidono in carcere di collaborare con la polizia, di dare delle informazioni alla polizia per risolvere altri casi criminali. In cambio ricevono delle condizioni di vita migliori in prigione. Perché è così difficile lottare contro la mafia? I mafiosi sono riusciti ad intrecciare contatti con la politica. Ad esempio, Totorina, che abbiamo visto responsabile della morte di Falcone e Borsellino, già nei primi anni 70 aveva contatti con il sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, anche lui mafioso, che ha permesso a Cosa Nostra di vincere appalti, appunto contratti per la costruzione di edifici pubblici, costruzione di case, strade, la gestione dei rifiuti, e per proteggere gli interessi del sindaco di Palo- Palermo, Totorina farà uccidere i suoi avversari politici, ad esempio abbiamo visto Pier Santi Mattarella, presidente della regione Sicilia, Pio La Torre, segretario del partito comunista regionale, che aveva indicato Ciancimino, il sindaco di Palermo, come appartenente a Cosa Nostra, come mafioso. Altri politici dell'epoca erano legati alla mafia come Salvo Lima, sempre del partito democristiano, parlamentare nel governo di Giulio Andreotti. Salvo Lima verrà ucciso dalla mafia perché non era riuscito a cambiare una legge che mandava in prigione molti mafiosi dopo il maxi processo. Cos'è il maxi processo? Il maxi processo era stato possibile dopo che Tommaso Buscetta, un mafioso della prima organizzazione criminale, era stato arrestato in Brasile e questo Tommaso Buscetta aveva deciso di collaborare con la giustizia, di raccontare tutto quello che sapeva. Sarà lui a spiegare l'organizzazione di Cosa Nostra e a permettere a Falcone e a Borsellino di portare in tribunale un processo preparato appunto da loro che aveva più di 460 mafiosi come imputati e diversi avvocati, 200 avvocati per la difesa. Visto che nessun'aula di tribunale europeo o al mondo avrebbe potuto essere così grande per contenere così tante persone... È stata costruita proprio per questo processo un'aula chiamata poi Aula Bunker di forma ottagonale, dimensioni adatte a contenere così tante persone. L'aula aveva sistemi di protezione tali da poter resistere anche ad attacchi di tipo missilistico ed è stata dotata da un sistema computerizzato di archiviazione degli atti senza il quale un processo di tali proporzioni così grande non sarebbe stato possibile. Nonostante molti mafiosi siano stati condannati la mafia continua ad esistere e un altro italiano che ha fatto successo sia come imprenditore che come politico grazie alla mafia si dice che sia Silvio Berlusconi. già negli anni 60 per iniziare la sua attività di imprenditore ottiene un prestito dalla banca che veniva usata dalla mafia per il riciclaggio di denaro sporco e poi anche da certe banche svizzere ma adesso sarebbe una storia troppo lunga da raccontare ma come è organizzata la mafia e dove sono le varie organizzazioni mafiose? La mafia ha fatto successo soprattutto al sud, anche se poi ha contatti con il resto d'Italia ed Europa. In Sicilia c'è la mafia, che si chiama Cosa Nostra. In altre regioni la mafia o le organizzazioni criminali hanno altri nomi. Per esempio in Campania c'è la Camorra, in Calabria c'è l'Andrangheta e in Puglia c'è la Sacra Corona Unita. Si tratta di una vera organizzazione gerarchica, una gerarchia che alla base, cioè sul piano più basso, ha degli uomini chiamati uomini d'onore. Ogni gruppo di uomini d'onore è formato dai 5 ai 30 uomini e questi gruppi sono comandati da un cosiddetto capo decina. I capi decina fanno riferimento ad un consigliere ed ogni consigliere a sua volta si riferisce ad un rappresentante. Questa gerarchia costituisce una famiglia con il boss a capo, detto boss oppure don. Il rappresentante riferisce al rappresentante provinciale e poi ci dovrebbe essere in teoria anche un rappresentante regionale ma in Sicilia chi comanda è la famiglia di Palermo. La famiglia mafiosa diventa più importante della propria famiglia biologica. Di conoscenze, di familiari suoi, dei suoi figli, conoscenze dirette. Delle istituzioni e si forma così uno stato parallelo. La mafia non è un sistema antistato, possiamo dire che è uno stato parallelo. Il mafioso ha la funzione di giudice nei problemi familiari, oppure anche altri problemi, riceve le denunce che le persone fanno a lui invece di rivolgersi alle istituzioni. Per entrare nella mafia, ovvero per affiliarsi, cioè per diventare un membro della mafia, un affiliato, bisogna superare diverse prove e fare un giuramento di assoluta fedeltà. Per questo motivo i membri vengono chiamati uomini d'onore perché non infrangeranno mai il codice della mafia la cui prima regola è quella dell'omertà, cioè quella di non raccontare nulla e di non tradire i compagni. Ma io a te non ti conosco, non ti ho visto, non so. L'omertà c'è anche però anche nella popolazione, che anche se vede non racconta, non dice niente alla polizia per paura. Il giuramento per entrare nelle diverse organizzazioni è un vero e proprio rito di iniziazione. E può variare a secondo del, delle organizzazioni. Vediamo quella della mafia siciliana, visto che abbiamo parlato soprattutto di Sicilia. Gli uomini che vogliono entrare nell'organizzazione vanno ad un incontro durante il quale il padrino afferma. La mafia non esiste. È un'invenzione puramente letteraria, da noi chiamata cosa nostra. State cioè per essere combinati. Al termine della cerimonia di iniziazione voi farete parte della famiglia, sarete uomini d'onore con tutti i privilegi e tutti i doveri che questo comporta. Qui le regole non sono state mai scritte e tuttavia ogni adepto sa bene che cosa ci si aspetta da lui prima di farlo uomo d'onore prima di tutto nessuno dei suoi parenti deve essere o essere stato uno sbirro cioè un poliziotto o un infame al servizio della polizia infine tutti devono fornire una prova di coraggio e di valore commettendo un delitto o un reato grave ad un certo punto il padrino dice vi avverto avete ancora la possibilità di tornare indietro dopo sarà troppo tardi. Bene, allora è con perfetta cognizione di causa che stiamo per iniziare. Noi siamo un'antichissima organizzazione che risale alla notte dei tempi. Le nostre regole sono severe, guai a chi le infrange. Voi non toccherete le donne di altri uomini d'onore? Il vostro comportamento sarà sempre improntato a serietà e rispetto. Non parlerete mai di cosa nostra davanti ai stranei, non direte la vostra qualifica neanche ad altri uomini d'onore. La regola impone che la presentazione la faccia una terza persona poi e questa persona dirà «Voi siete la stessa cosa, siete tenuti a dire tutta la verità ai vostri simili, questo è il nostro codice di comportamento, lo accettate». Poi il padrino prende un pacchetto di immagini sacre, uno stecco d'arancio amaro, un coltello e una scatola di fiammiferi. Poi dice, si faccia avanti il primo candidato. Il giovane candidato va verso il padrino e il padrino gli mette in mano un santino con un'immagine dell'annunciazione. Ecco, la festa dell'annunciazione è il 25 marzo che sarebbe anche la festa di cosa nostra. Con un gesto deciso incide con il coltello un dito del candidato e gli fa colare il sangue sull'immagine sacra. Prima di lasciarla nelle mani dell'aspirante unite a coppa dice «non dovrete mai tradire i nostri segreti, si entra in cosa nostra con il sangue e se ne esce solo attraverso il sangue». E poi il padrino dà fuoco all'immagine sacra e il candidato, dominando il dolore causato dalla fiamma, ripete queste parole Giuro di non tradire mai i comandamenti di cosa nostra se mai dovessi tradirli che le mie carni brucino come quest'immagine santa Noi siamo una, una sola e medesima cosa, la nostra cosa, cosa nostra Ecco, queste sono eh, le parole di rito adesso vorrei finire con un'altra cosa più positiva e vorrei raccontarvi di un'iniziativa presa dai giovani di Palermo che si chiama Addio Pizzo per combattere il racket, le estorsioni mafiose, per permettere ai negozianti e agli imprenditori della città di lavorare senza pagare la mafia. Questo movimento nasce nel 2009 nell'anniversario della morte di Libero Grassi, di cui vi ho già parlato, un imprenditore che si era rifiutato di pagare la tangente ai mafiosi. La mattina del 29 agosto del 2004, nell'anniversario appunto della sua morte, il centro della città viene tappezzato di adesivi con questa scritta «Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità». L'iniziativa suscita grande curiosità, Oltre all'interessamento dei mass media, forze dell'ordine, la procura della repubblica, tutti guardano che cosa stanno facendo questi giovani, no? E sono alcuni ragazzi che creano un'associazione contro il pizzo. Chi si iscrive all'associazione attacca un adesivo al suo negozio con cui dichiara di non pagare il pizzo e quindi i clienti che vanno a comprare da lui lo aiutano a lavorare senza la mafia. Se vi capita di andare a Palermo potete trovare una mappa dei negozi della città che aderiscono a questa iniziativa e questi ragazzi organizzano anche delle visite guidate della città sul tema della mafia che io vi consiglio proprio vivamente perché sono molto interessanti. Se poi vi interessa questo argomento se volete approfondire il tema posso anche consigliarvi alcuni film molto belli. Primo fra tutti... È il film I cento passi del 2000 del regista Marco Tullio Giordana sulla vita di Peppino impastato. Il titolo si riferisce alla distanza che c'era tra la casa di Peppino e la casa del boss mafioso Gaetano Badalamenti, anche famoso negli Stati Uniti per i traffici di droga della Pizza Connection. Il secondo film che vi consiglio è una produzione televisiva italiana sulla vita del parroco che eh, si intitola eh, Alla luce del sole, questo parroco Puglisi. Alla luce del sole interpretato da Luca Zingaretti che è anche l'attore che ha fatto Montalbano, i gialli di Andrea Camilleri. Un terzo film si intitola La mafia uccide solo d'estate, e un film di Piff che è un regista, un autore, uno scrittore siciliano. Il film è uscito nel 2013, io non l'ho ancora visto, però ha ricevuto ottime critiche. Questo era il podcast sulla mafia, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia interessato. Io per adesso vi ringrazio per l'ascolto. E vi auguro una buona settimana, vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao dalla vostra insegnante d'italiano Luisa. Ciao!